1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez. Les agradezco que nos estén acompañando esta semana una vez más aquí en Radio UNAM. En el programa de hoy vamos a continuar una charla con el escritor Juan Villoro, con el que estuvimos haciendo la semana pasada. Una primera lectura sociológica sobre la, lo que está pasando en la pandemia, lo que está pasando en México con este inmensísimo fenómeno. ya hablamos sobre las desigualdades, sobre la información, sobre la inmunidad, sobre el compromiso individual, sobre el bien común, eh, sobre la realidad que parece que supera la ficción. Así que hoy vamos a seguir platicando con él. Eh, me acompaña en esta conversación una vez más el doctor Samuel Ponce de León, que es coordinador del programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de, de esta serie. Así que, pues aprovecho primero para saludar doctor Ponce de León, bienvenido Hipócrates 2.0 vamos a platicar con Juan Villoro
2: pues muchas gracias Mauricio, muchas gracias a todo el equipo de Red Universidad, magnífica oportunidad eh, poder establecer esta comunicación con Juan Villoro muchas gracias Mauricio, todo el equipo
1: eh, Juan Villoro estudió Sociología y en su vida profesional en torno a las letras ha sido narrador, ensayista, autor de libros infantiles, traductor, jefe de redacción y director de revistas y suplementos culturales. Es autor de más de 25 libros de varios géneros y pues sin duda es uno de los referentes contemporáneos que nos ayudan a comprender la vida, la vida actual, así que por eso lo, por eso lo invitamos. Juan, la, la semana pasada hablamos, nos pusiste muchísimos conceptos y muchas observaciones muy valiosas. Me, me gustaría irme aprox irnos aproximando hacia la construcción de la nueva normalidad. ¿Cómo te imaginas la nueva normalidad?
3: Bueno, yo creo que una de las grandes lecciones de la pandemia ha sido la, la importancia que tienen los actos de presencia. Es lo que más hemos extrañado, lo que eh, más hemos echado en falta. Los que somos aficionados a los deportes vimos estadios vacíos en donde se perdió pues, esa capacidad de apoyo que pueden tener los eh, aficionados. En Argentina surgió el término del jugador número 12 porque es el que complementa la alineación de un equipo y el que en buena medida decide el resultado quienes somos también aficionados al teatro, pues echamos en falta ese espacio de comunión y de rito que puede ser el teatro. Entonces, yo creo que Hablar de, de nueva normalidad siempre es complejo porque la, la palabra normalidad realmente no define mucho y si define algo, generalmente es algo que queremos reprobar porque la realidad siempre es perfectible, siempre es mejorable. Entonces yo creo que pensar en un futuro en donde podamos tener actos presenciales seguros hará que valoremos aún más esa circunstancia, es decir, el poder estar juntos y el poder poder, compartir presencialmente ciertas cosas, creo que será muy importante. Quienes participan en actos académicos, por ejemplo, han podido seguir adelante gracias al paliativo de medios como este que estamos utilizando ahora, pero nada sustituye a la presencia de un maestro en el aula y a la presencia de sus alumnos ahí. Entonces, esta retroalimentación que ha demostrado que el ser humano es fundamentalmente un ser social. Yo creo que, que es lo que va a definir un nuevo tipo de articulación y ojalá seamos capaces de tener actos de presencia verdaderamente significativos y solidarios. Uh -huh. O sea, yo creo que estamos hechos para la vida en común, pero no la hemos valorado lo suficiente y ahora que hemos tenido que prescindir de ella en muchos momentos, nos hemos vuelto personas cuya presencia es optativa. Eso ahora nos hace extrañar lo más valioso de la vida en social que es el encuentro con el otro y ojalá podamos volver pronto a ello. Yo hago votos porque esta normalidad que establezcamos tenga como característica fundamental el de tener actos de presencia significativos y seguros.
2: ¿Qué pierde la sociedad, Juan, desde tu punto de vista, en ausencia de espectáculos como el fútbol concurrido? Ajá.
3: Sí, yo no quisiera exagerar la importancia del fútbol, porque yo soy un gran aficionado al respecto, <risa> o de los demás deportes, pero respeto muchísimo a la gente que no se interesa en esto. El gran poeta Álvaro Mutis decía estadios burdeles de la gloria. Le parecía una vulgarización total, ¿no? Que la gente se reuniera como en el circo romano. Y hay un cuento muy interesante que escribieron juntos Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, ¿no? Que es, eh, se llama. Ese es percipit, que quiere decir ser es ser percibido, ¿no? Y es un cuento que trata de que en realidad el fútbol ya no existe con gente, sino que es una representación teatral que se transmite por televisión en beneficio de los aficionados, ¿no? Y en ese cuento de Borges y Bioy Casares se dice que el último partido con gente de verdad ocurrió en 1973. Y después todo fue simulación. Bueno, hemos visto esa realidad, es decir, estadios que son como mausoleos en donde disputan jugadores que pueden ser buenísimos, pero que no están complementados por la pasión de la gente, que no tienen testigos, y es terrible que exista una gloria sin testigos. Entonces, la gente yo creo que es absolutamente esencial, ¿no? La, los directores de teatro hablan de la cuarta pared para referirse a ese espectador que necesariamente complementa con sus comentarios, con su risa, con sus toses en caso negativo, en lo que está ocurriendo en escena. Entonces, esa interacción se ha perdido y es tremenda. Bueno, en las misas, pues la gente no se puede dar la paz como en las misas católicas, ¿no? En la liturgia, uno de los momentos pues, más significativos para muchas personas es desearle la paz a un desconocido, darle la mano. Eso ahora se hace de manera lejana, simbólica, ¿no? Entonces, todos estos actos de presencia nos revelan que necesitamos al otro. Y ahí hay un tema profundo muy importante, porque el otro nos puede matar, el otro es contagioso, pero el otro nos puede salvar. Eso es lo que es muy importante, entender que necesitamos al otro. Uh -huh. Si el otro se cuida, nos cuida. ¿no? Entonces, ahí estamos nosotros en esta gran paradoja. Hay una parábola muy hermosa. De la Biblia, ¿no? Que pregunta Jesús: ¿Quién es mi prójimo? Y a resultas de esta pregunta, él cuenta la historia del buen samaritano. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que el samaritano es el que hace el bien, y eso es cierto. Pero lo más importante de la parábola de Jesús es que el samaritano es una persona que proviene de Samaria, y esto ocurre en una carretera muy alejada de Samaria, por lo tanto, el samaritano, en la parábola de Jesús, es el extranjero. Es el que no tiene por qué estar ahí y, sin embargo, está. Pasan dos sacerdotes previamente al samaritano y ven un herido. No lo socorren. Y es el extranjero, el ajeno, el que decide llevarse consigo a su albergue al enfermo y socorrerlo. Es decir, es un médico accidental. Él está ahí y brinda ayuda. Pero lo interesante es que la ayuda Puede venir del más alejado y nos dice lo siguiente, Jesús, ese es mi prójimo, el extraño, el extranjero, es el que califica como prójimo porque es el que se hace cargo de la situación. Y eso es lo que debemos hacer en, en momentos de socorro, hacernos cargo de la situación, ya sea para no contagiar, para estar al margen, en sana distancia o bien para ayudar en caso necesario.
1: ¿Y qué es esto? ¿No reconocer? que yo soy parte de los otros y que a través de mi cuidado cuido a los otros y que el otro debe de estarse cuidando para cuidarnos a todos. Juan, también hay una parte inevitable de preguntarte como escritor, ¿esta situación ha cambiado algo tu proceso creativo? ¿Desde a qué hora escribes o a qué hora piensas o qué estás viendo? este ¿Te ha modificado algo este el, el encierro, el no poder viajar? el no poder ver a otros.
3: Mira, yo estaba dando clases en Estados Unidos cuando empezó la pandemia y el campus de la universidad, estaba yo en la, eh, dando clases en la Universidad de Stanford, se convirtió en una especie de tierra de zombies de la noche a <ríe> la mañana. Y... La vida en Estados Unidos de por sí es una vida bastante individualista, no hay muchos contactos entre la gente, no son sociedades tan tan gregarias como la nuestra. Entonces eh, fue muy fácil que todos aceptaran las condiciones de, de aislamiento y yo por razones familiares, pues aquí estaban mis hijos, mi madre que vive sola, etcétera. Decidimos regresar mi mujer y yo eh, en México. Nos recluimos en los primeros meses, verdad, que se recomendaba la sana distancia, que era por supuesto un lujo. Entonces, la primera consideración que debemos hacer, ya lo hemos estado mencionando aquí a partir de las desigualdades sociales, es que estar en casa es un privilegio al que no todos pueden acudir. La principal pandemia de este país es el hambre y hay gente que si no sale a la calle no come uh -huh. y necesita ese trabajo. Entonces aquí empezaron a llegar vendedores ambulantes de todo tipo, etcétera. Y entonces hubo una reacción doble es por un lado decir, bueno, al fin voy a dedicarme a todas las cosas a las que no me he dedicado, porque se me acabaron los pretextos, Exacto. ¿no? Y estoy encerrado frente a, a, a la página en blanco, y si no escribo, es que soy un inepto. Pero por otro lado, la presencia de la demás gente que toca a la puerta y que te recuerda que no todos tienen este privilegio y que se debe hacer algo, es decir, no puede ser ajeno al otro, volvemos a este tema. Y luego también creo que hubo una lección muy clara para nosotros y es que si soportamos el tedio del encierro, la convivencia forzada con los demás, así sean nuestros familiares más queridos, eh, todas estas cuestiones fue también gracias a los satisfactores intelectuales. Es decir, el ser humano vive en una condición física, ustedes lo saben mejor que yo porque están más cerca de la medicina que yo, somos organismos pero también somos organismos pensantes, entonces tenemos una existencia espiritual que tenemos que satisfacer y para sortear el tedio, el encierro, la desesperación, pues la gente acudió a las muy diversas formas de la cultura que hay, desde los memes hasta las series de televisión, pasando por las canciones, los juegos, la literatura, etcétera Y creo que quedó muy claro que sin gratificación cultural no tiene sentido la idea de individuo, la idea de persona. Mm. Confucio hace muchísimos años decía necesito una libra de arroz para vivir y flores para saber que vivir vale la pena. Es decir, no solamente tenemos que tener una gratificación física, tener medicinas, tener alimento sino que necesitamos una gratificación mental, necesitamos la cultura, los libros. Y entonces creo que en estos tiempos, pues quienes nos dedicamos a contar historias, a leer, etcétera, creo que para nosotros fue particularmente evidente que se necesita la cultura para soportar el peso de la realidad, para darle sentido al caos. Uh -huh. Esa es la dimensión profunda que tiene la cultura, darle sentido a una vida, que sin representaciones culturales no la tiene.
2: Y hasta ahora, un poco viviendo el confinamiento, dirías que esto puede favorecer o está haciendo un florecimiento cultural al haber más productividad y más generación de todo esto?
3: Mira, es una gran pregunta, Samuel. Es una gran pregunta porque yo creo que estamos, para decirlo en Términos agrícolas En momentos de siembra en México Pero no necesariamente en momentos de cosecha También esto nos lleva a reflexiones importantes Sobre las industrias culturales Porque una cosa es la cultura Y otra cosa son las industrias Que de derivan de ella En México tiene una cultura poderosísima La ha tenido desde hace mucho tiempo En todos los niveles Desde la cultura vernácula La gastronomía, la canción popular, etcétera Hasta la alta poesía Y la música contemporánea pero no tiene industrias culturales fuertes. Y durante la pandemia, por ejemplo, las principales editoriales estuvieron a punto de quebrar. Varias pequeñas quebraron, librerías cerraron, imprentas que no tienen ahorita con qué volver sí. a, a arrancar. Teatro. En cambio, ¿no? por ejemplo, sí, este fue el mejor año de la industria editorial de Estados Unidos. Es un dato importante. Es decir, la industria estaba suficientemente montada para que la gente estando en casa, solicitar a muchos más libros. Había ya un hábito lector muy arraigado. En España creció la industria editorial. En cambio, en México, como industria, el mundo de la cultura se vino abajo. Eh, teatros que están también a punto de irse a pique, etcétera. ¿no? Entonces es un momento curioso porque ciertamente mucha gente ha estado planeando cosas, pero no ha tenido esta expansión. Ha habido, por ejemplo, una expansión de industrias culturales poderosísimas en las plataformas que transmiten series de televisión. No son de las industrias que más se han enriquecido, todas las industrias de mensajería que generan unas ganancias impresionantes, sí. pero las industrias culturales en México no han sido suficientemente fuertes para sortear la crisis. Sí.
1: Oye, ¿tú crees que se haga algún material clásico, que ya se haya generado algún material clásico que tú digas, híjole, esto va a ser o que se vaya a escribir algún algún material clásico también sobre este periodo. Tú en particular, tú estás trabajando en algo así en tu obra maestra relacionada con la pandemia? No, para nada.
3: Es muy, mira, es muy difícil, es muy difícil decirlo. Nunca se sabe, ¿no? En, en qué momento va a surgir la gran novela de la revolución o la gran novela de la guerra civil española, sí. etcétera. Seguramente esta esta crisis ha sido tan fuerte que no estoy Creo que equivocado al decir que surgirán extraordinarias películas y, y productos culturales de lo que hemos vivido. Pero también hay un cansancio al respecto. Eh, yo como, como autor puedo decir cómo he reaccionado. Como tengo una columna periodística, he estado escribiendo de vez en cuando de este tema, las cosas que me han ido llegando, lo que he ido observando, las lecturas que inevitablemente regresaron a mí porque son testimonio de otras pandemias, eh, circunstancias que me han parecido muy curiosas de la nueva vida que llevamos. Entonces ahí digamos que en el día a día he llevado un cierto registro del tema pero creo que uno de los grandes privilegios de la literatura es abrir ventanas a mundos que no existen. Eh, si solo hablamos de la violencia que padecemos, llega un momento en que estamos saturados de esta violencia y creo que un, una labor disidente de la cultura es abrir espacios de felicidad y de esperanza en zonas donde la felicidad y la esperanza parecen imposibles. Entonces, ante la violencia que tenemos, pues de pronto... Poder hablar de otras cosas es muy bueno. O conectar el clima de violencia con espacios de solidaridad, de amistad, de amor, etcétera. Me parece que es muy importante. Entonces, yo lo que he estado escribiendo básicamente va por otro lado en cuanto a, a historias que quiero imaginar. Porque si en algo quiero estar esperanzado, sí. es en lo que no es pandemia. Entonces, yo quisiera <risa> escribir historias que me saquen
1: de esto. Sí. ¿Te, te imaginas... ¿Escribiendo una obra para el teatro en la pandemia? ¿Para un teatro por Zoom sin público? Bueno, mira, sin.
3: Yo, sí, he escrito, fíjate, una, una obra que es un monólogo que está planeado para Zoom. Es, <ríe> es un monólogo de un entrenador que está al borde del campo y tiene que ver con una reflexión muy parecida a la de... El, el Zoom, que es una forma del video, que es el famoso bar, el video arbitraje. Entonces es un diálogo de un, un entrenador que está dialogando con el, el árbitro virtual al que no ve, que es una especie de Dios que puede decidir sobre las acciones en la cancha. Y obviamente eso, eso sí fue fomentado por la pandemia, fue fomentado por esta sensación de encierro, por esta sensación de que solo nos podemos comunicar a través de video. En fin, escribí esa, esa obra, pero todavía no se, no se ha representado. Y estaba yo, bueno, acababa de terminar una obra de teatro para la Compañía Nacional de Teatro y eh, el director que la va a montar, Antonio Castro, me dijo, bueno, pues no sabemos ni siquiera si va a haber Compañía Nacional después de la <risa> pandemia. Ya no te esfuerces demasiado, sí, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, yo creo que... Una de las obligaciones del arte es actuar como si las cosas fueran posibles. ¿no? Muchísimas obras se han escrito sin posibilidades de ser publicadas o de ser representadas o de ser exhibidas en el caso de pinturas. Entonces yo creo que en ese sentido tenemos que ser nuestros propios mecenas seguir sí. adelante y pensar dónde van a ir a parar nuestras obras. Sí.
2: Recomiéndanos un par de libros para este momento.
3: Mira, inevitablemente, entre los libros que tienen que ver con lo que hemos vivido, yo recomendaría, por supuesto, el de Camerón de Bocacho, porque es la pandemia en tiempos del Renacimiento y son historias que se cuentan para estar al margen de la pandemia. Recomendaría un gran autor catalán, el Cuaderno Gris, y que habla de la llamada gripe española de principios de siglo, que diezmó a millones de habitantes Recomendaría el amor en los tiempos del cólera, ya más cerca de nosotros, de Gabriel García Márquez y, por supuesto, la peste de Albert Camus. Por cierto, que, que la peste es un tema muy interesante porque Albert Camus escribe metafóricamente de esto pensando en la ocupación nazi. Sí. O sea, él no está pensando en una pandemia viral, pero convierte la amenaza en una amenaza biológica y en su tiempo fue criticado por algunos precisamente por esto, porque decían lo que es un problema social, tú lo conviertes en un problema epidemiológico y él decía, es una parábola sobre el ser humano eh, las epidemias sacan lo mejor y lo peor de nosotros lo mismo que la ocupación nazi entonces una amenaza social puede tener las mismas consecuencias que una amenaza epidemiológica es muy interesante porque él ahí está nuevamente pensando en esta categoría que es finalmente la biopolítica, o sea, cómo el virus es una amenaza que es epidemiológica, pero que tiene consecuencias sociales muy claras.
1: Pienso en algunos de tus libros, qué bueno que no, que no cayó el encierro y el confinamiento y el quédate en casa, no hubieras podido escribir albercas, no hubieras podido hacer tu viaje para del que salió Palmeras de la, visa de la brisa rápida, <risa> porque te hubieras tenido que quedar en tu casa. Seguramente también se quedaron truncos algunos proyectos literarios de muchos que los obligó al encierro o que les hizo justamente ¿no? no tener la posibilidad de quedarse en casa y escribir.
3: Sí, lo que pasa es que los mejores viajes, Mauricio, suelen ser imaginarios. ¿no? Hay que recordar que el Quijote se le ocurrió a Cervantes en una cárcel. Nada estimula tanto la libertad como la posibilidad de estar encerrado. Entonces fue en una cárcel donde surgió eh, la máxima obra de nuestro idioma y esto lo debemos recordar todos, estando confinados tenemos que imaginar ventanas de libertad y ese es el sentido justamente del acto creativo y, y bueno, espero que, que hayamos aprovechado el tiempo no hablo por mí, pero estoy seguro que eh, han surgido grandes obras maestras que conoceremos en el futuro
2: bueno, Lo que sí es cierto es que en estos minutos lo hemos aprovechado muy bien. Ha sido muy interesante toda esta conversación.
3: No, hombre, muchas gracias a ustedes, Mauricio y Samuel, por esta, esta oportunidad de hablar sin tener ninguna autoridad para usar una bata blanca.
2: Bueno, lo que pasa es que es, es importante también, y lo reconocemos implícitamente, que eh, las pandemias, las epidemias, no son problemas de salud exclusivamente, es un problema social amplísimo, en toda su magnitud afecta todos los aspectos y lo estamos viendo y lo vamos a ver a lo largo de los próximos años. Las consecuencias de esto que irán siendo menores en el ámbito físico individual o colectivo, vamos a tener consecuencias sociales, educativas, etcétera. Muy importantes.
3: Eso es muy importante y a mí una cosa que me preocupa mucho es que para salir adelante numerosos gobiernos han estado pensando en programas de inversión que tienen que ver con temas médicos, por supuesto, y sobre todo con temas económicos, pero entonces se descuida lo otro. Eh, si pudimos soportar la crisis fue porque la entendimos como un problema social complejo, pero no podemos sortear la crisis sin educación sin investigación científica sin cultura, sin gratificaciones mentales y espirituales entonces, desgraciadamente muchos gobiernos prescinden de esto que se considera muchas veces aleatorio y que sin embargo fue lo que nos salvó del delirio y la locura mientras estábamos encerrados.
1: Y en parte, ese justamente esa es la idea, de invitarte creo que cumplimos el objetivo de abrir la perspectiva no no quedarnos en la parte médica biológica eh, científica sino también voltear a esta a esta parte eh, pues más compleja que sobre todo pues será fundamental para la, la construcción de la nueva normalidad si queremos llegar eh, llegar al otro lado tenemos que, que llegar todos juntos incluir todas las miradas y desde luego Seguir eh, tratando de entender el presente para para tener un, una situación mucho más mucho más favorable. Creo que con esto tenemos que irnos despidiendo. Doctor Ponce de León, ¿con qué con qué quieres cerrar?
2: No, pues nada más, quizás eh, irremediablemente tendría que preguntar ¿cuál es tu perspectiva del Barcelona ahora que, <ríe> que ha perdido a Messi? Suena ominoso la, y terrible. La nueva
1: normalidad como, del Barcelona. Exacto.
3: No, pues ese es, es el fin de, de, una, de una época. Ha pasado más tiempo Messi en el Barcelona del que pasó antes de llegar al Barcelona. Él llegó a los 13 años ahí, ha hecho toda su vida en ese equipo, fue el jugador fundamental que ha tenido el Barcelona y evidentemente es el fin de una época. Ahora también habla de los absurdos del fútbol porque él se va llorando, pero se podría haber quedado si hubiera aceptado rebajarse el salario, al mismo tiempo el club lo había humillado hace un año haciendo campañas en su contra y se había querido ir, en fin, es una especie de historia ya de, de amor-odio que tiene y finalmente pues tendrá que ir a, a otro equipo en donde no nos lo imaginamos, pero también el barcelonismo tendrá que reinventarse a sí mismo, qué buena falta le hace.
2: Y es una consecuencia de la pandemia,
3: no directamente, es una consecuencia de la especulación de la directiva anterior de Bartomeu, que hizo una campaña de difamación de varios jugadores del Barcelona, pagó hasta un millón de euros a una compañía para difamar, difamar a los jugadores del equipo, eh, y esto para realzar su propia imagen, él tenía muy mala valoración y pensó en un maqu maquiavelismo fallido que si sí, se hablaba mal de los jugadores y se hablaba bien de él la gente lo apreciaría más y fue algo que se descubrió y fue verdaderamente vergonzoso <risa> Messi se quiso ir, esto llevó por supuesto al fracaso ya de Bartomeu como directivo, regresó el directivo que le había dado más apoyo a Messi, que era Joan Laporta pero no fue suficiente especialmente por el tema económico Messi ha puesto su destino en manos de su padre que es un especulador total hace apenas unos años Messi se había convertido en el evasor fiscal más famoso del mundo eh, por todo lo que le debía al fisco español eh, entonces ha sido toda una relación en donde el dinero que Sinceramente creo que es algo que no le importa tanto al propio Messi. Se ha convertido en el baremo okay. que mide finalmente todo. Y es una desgracia que el destino del mejor jugador del planeta tenga que ver con cientos de millones de euros. Cuando creo que podría jugar feliz de la vida por un poco menos.
1: Claro. Entonces mejor que no se lo pues. que no se lo traigan al Necaxa, ¿no? <risa>
0: bueno,
3: eh, eh, si llegar al Necaxa no lo rechazaría. Y con estadios, oye,
1: con <risa> estadios que no se pueden llenar, imagínate qué frustración, ¿no? Si, después de sí. ver los estadios llenos por la gente que iba a ver a Ronaldinho, imagínate ahora con un gran futbolista y, y los estadios a la mitad se nos se nos vuelve a reactivar la. La quinta y la sexta ola, ¿no?
2: Muy bien, pues esperaremos con mucho interés el monólogo por Zoom para teatro <ríe> virtual que estás preparando. Muchísimas gracias, Juan.
3: Gracias a ustedes dos. Muchas gracias, Mauricio y Samuel. Gracias por todo.
2: Muchísimas gracias, Juan. Bueno,
1: pues con esto terminamos el programa de hoy. Fueron dos sesiones valiosísimas. Eh, las aportaciones de, de Juan Villoro, del doctor Samuel Ponce de León, nos ayudan a entender la complejidad del fenómeno que estamos viviendo desde hace varios meses, no solo en México, sino en el mundo. Esperamos que haya sido de su agrado y que nos acompañen la próxima semana aquí otra vez en Hipócrates 2.0. Mientras tanto, pues sigan en sintonía de Radio NAM. Muchísimas gracias.
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.